0: So gut. Ist das nicht wunderbar? Er macht wunderbar. So gut. Findet ihr es gut, so Zeugnis. Ich will Leute erzählen, was sie erleben. Noch mehr, genau. Und ich muss dir etwas sagen, viele Leute von denen sind über ihren Schatten gesprungen und gesagt, hey, ich mache es. Das hat so etwas gekostet, oder? Und ich glaube, Luke, so viele Wunder, die wir erleben, sind nicht für dich. Weil das Reich von Gott und der Lieb die Killen, ist nicht für dich, sondern ist für uns alle. Und ich glaube, darum sollen wir immer wieder Zeugnis gehen. darum sollen wir es auch trainieren, über unseren Schatten springen und sagen, hey, ja, dann habe ich etwas Wunderbares erlebt. Und das ist so cool, man kann es per Video machen, man kann es x-mal machen, bis deine Scheitel sitzt und der Lippenstift passt und so. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich wünsche mir, dass wir Gott einfach alle hergeben mit dem, was wir können. Und warum Zeugnis? Vor ein paar Wochen hat Gott zu mir geredet und ich habe ihn gefragt, ähm, in Markus 5 lesen wir eine spannende Geschichte. Jesus ist dort unterwegs und er begegnet einem Aussätzigen, wo, äh, nein, einem Besessenen, der besessen ist. Und Gott treibt dort, oder Jesus treibt dort Ammonen aus und äh, in die Schweineherde und dann springen die über die Klippen. Und es geht dann weiter, Jesus geht weiter ins Dorf und da kommt äh, der Jairus daher und sagt, Jesus, 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 meine Tochter ist gestorben, komm schnell, du musst sie heilen. Auf und unterwegs kommt eine, äh, eine Frau, die Blutungen hat seit zwölf Jahren. Ähm, und die hat all ihr Geld verbracht für, für Und ähm, sie schleicht sich langsam durch die durch, lenkt Jesus an. Und wo sie Jesus anlenkt, wird sie geheilt. Und dann passiert etwas Spannendes. Und zwar Jesus merkt, das ist Kraft von ihm ausgegangen, aber er weiß nicht, was passiert ist. Und er ruft die Frau raus und sagt, hey, wer hat mich angelenkt? Und die Jünger nebenbei, hey Junge, es wäre wie wenn du SCB-Match gehst und irgendwann sagst du, so, hey, wer hat mich angelangt? Oder? Dann sagen deine Kollegen, ja Udo, du, was hast du denn das Problem? Logisch. Also überall Leute, warum rufst du jetzt jemanden raus? Und die Frau muss das alles gekostet haben, weil nach dem Gesetz dann zumal hat sie gar nicht unter die Leute dürfen, weil sie unreinig war. Und sie sagt, hey, ich bin es Und ich habe mich gefragt, warum? Warum? Aber ich glaube, Jesus hat auf dem Weg Glauben aufgebaut. Weil Glauben ist so essentiell, dass wir glauben, was Jesus tun kann. Und schau, sie ist geheilt worden in dem Moment, als sie Jesus angelangt hat. Also sie hat es nicht mehr gebraucht. Sie hat hey, können ein schönes Leben können und jetzt dann. Aber Jesus hat sie dort rausgerufen, weil er das Zeugnis hat wollen, weil er die um mein Glauben hat aufbauen wollte. Ich glaube. Also das ist das, was er mir einmal Mal gelernt hat. Das ist meine Interpretation. Das findest du jetzt nicht so. Wenn ich eine Bibel hätte mit Bibelkommentaren, würdest du es drin finden. Prüfe und behalte das Gute. Aber Jesus hat das zu mir gesagt und mir hat das beeindruckt. Schau, wenn wir Zeugnis geben, baut das unser Glauben auf. Dass Gott heute noch Wunder tut. Dass Gott heute noch Wunder wirkt. Dass noch Sachen passieren. Und spannend ist, dass die Reise vom Jairus weitergeht. Und ich frage mich, ob Jesus schon dann gewusst, was mit der Tochter vom Jairus passiert. Weil unterwegs, wir können sagen, Jesus die Glamäschel hat, ja noch mit dieser Frau zu und komm hey, mal, ein bisschen vorwärts, mir meiner Tochter geht es wirklich nicht gut. Aber Jesus hat immer einen anderen Zeitplan. Jesus ist in einer anderen Zeitachse und Jesus ist nie außerhalb von Kontrollen. Er hat im Sturm geschlafen, bei den Jüngern der er oder? Die Jünger Todesangst und denken, oh mein goodness, wo geht das her und Jesus gefüsselt. Also Jesus hat nie Stress, auch wenn es für die stressig aussieht, heisst nicht, dass Jesus irgendwie denkt, oh oh. Jesus schaut da nicht auf die Welt und denkt, oh oh. Langsam Läuft auf dem Ruder und geht zum Daddy und sagt, wäre es nicht gut. Weißt, so, irgendwie habe ich das Gefühl, es eine Art aus da unten. Nein, er ist in der Kontrolle. Es ist sein Wesen, es ist seine Art. Das ganze Universum wird dreht durch sein Wort. Also Jesus steht, die Jairus, Leute kommen vom Jairus und sagen, jetzt dann. Du musst nicht mehr kommen, sie ist gestorben, ist erledigt. Ja, was jetzt? Jesus geht einfach weiter, er ignoriert das Wort und geht in das Haus und alle sind dort und sagen, es ist gestorben, es ist erledigt. Sie haben es gesehen, die Leute. Also das Haus muss voll gewesen sein und sie haben es gesehen. Und du kannst das das nachlesen in Markus 5, dass Jesus über Wort von der Leute hinweggegangen ist. Jesus hat nämlich gesagt, easy, take it easy. Jesus sagt das so über die Herausforderung, die du heute hast, sagt er, take it easy. Er schmälert es nicht, deine Herausforderung. Aber er sagt, ich bin in Kontrolle. Verstehst du? Und die Jünger oder die Leute sagen, lachen aus. Kennst du es? Die Leute lachen aus und sagen, aha, er hat gesagt, sie schlafen gegangen. Was ist denn das für ein Vogel in Sandalen, oder? Okay, Jesus geht über, über ihre Worte hinweg, steht wirklich so, er übergeht ihre Worte, geht in den Raum hinein, schickt alle raus, aus den Eltern und seine Jünger. Und dann weckt er sie von den Toten. Weißt du, was ich aus dem heraus lehre? Nicht Masse ist entscheidend, sondern die Einheit. Im Gebet ist nicht Masse entscheidend, sondern die Einheit. Jesus hat alle rausgeschickt. Später hat er rausgeschickt und hat gesagt, du bist ein Träumer. Du Träumer, sie dort, ist, ist erledigt. Komm, was willst du da noch? Hey, wer sagt, über dein Leben, über deine Situation, es ist erledigt. Wer sagt, dass sie tot, muss musst nicht mehr. Jesus hat eine andere Antwort in deine Situation rein. Weil er übergeht die Worte dieser Welt. Weil er hat eine andere Sicht auf deine, auf deine Herausforderungen, auf dein Leben. Aber siehst du siehst, das, das Zeugnis von dieser Frau in Markus 5 war nicht einfach so by the way. Wo war im sein Glauben? Wir lesen andere Geschichten, wo heisst, wo der Hauptmann kommt und sagt, Jesus, du kannst einfach ein Wort sprechen, du musst nicht mal kommen. Also unser Glaube ist entscheidend. Was glauben wir? Jairus sagte, komm und lege es nach. Der Hauptmann hat gesagt, du musst nicht mal kommen. Ich weiß, wie es funktioniert. Wenn ich sage, dann muss ich nicht haben. Ich muss es nicht selber machen. Wenn du jetzt sprichst, dann passiert es. Also unser Glaube ist entscheidend. Aber nicht, weil Sachen nicht passieren, hast du, hast du zu wenig Glauben. Das ist nicht das Gleiche. Verstehe mich richtig. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ein Anzeugnis geben. Dass wir sehen, was Gott tut in unserer Mitte tut. Aber schau nicht, was Gott tut und was er uns gibt, ist entscheidend. Sondern wer er ist. Wir loben ihn für wer er ist. Gott schuldet dir nichts. Er schuldet dir nichts. Aber er gibt dir alles. Verstehst du? Gott ist dir nichts schuldig. Jesus ist dir nichts schuldig. Aber er gibt dir alles. Weil es pure Liebe ist. Er ist pure Liebe. Und äh, wir hatten den Eindruck gehabt, heute Morgen, dass die Sachen aufbrechen werden. Die Sachen werden aufbrechen, das Fundament werden gefestigt werden. Und werde genau für das Bett was du heute da hockst, oder auch Heim, wenn du dazu Zuhörer, das Maß der Gott wirkt offene Herzenshaltung. offene Herzenshaltung nicht meine Zuhörer, nicht Zuhörer, der Zuhörer, der 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 Zuhörer, findest, Zuhörer, der ich Halleluja, Zuhörer, aber die Frage ist, wie fest tust du dein Herz aufgängst über dem Wort von Gott und über dem, was Gott in deinem Leben will tun. Letzte Woche eine wunderbare Geschichte gehört, was Gott hat getan. Ich hatte das Gefühl, hatte meine Message, okay, die löscht mir auch sogar auf YouTube, wo jemand schreibt hey, es war eine Game-Change, die Message. Gott kann über meine, über meine Begabungen rauswirken. Praise the Lord. Das ist es schlimm aus mit unseren Kirche, aber Gott wirkt und für das will ich beten, dass, ähm, dass der Geist wirkt an deinem Herz und du kannst dein Herz aufgucken. Ich danke dir, Geist, dass du da bist, dass du unser Herz siehst, siehst, dass du siehst, wo wir herkommen, dass du siehst, wo wir hergehen nach dieser Celebration, nach diesem Sonntag. Und ich danke dir einfach, Heiliggeist, dass du so würdest, wo wir die Herzen aufziehen, wo wir uns alle äh, stretchen lassen wo wir Sachen, Meinungen auch dürfen, Lieder reissen einfach weil du gut bist und weil wir uns wei einfach dir herangeben wollen, wie das Jahresmotto heisst, hier geht. Wir wollen uns herangeben mit all unseren Herausforderungen, mit all unseren Challenges, mit all dem, was wir drinnen stehen und äh, wir wollen sehen, was du darüber denkst, wir wollen sehen, was du sagst, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Gut, das war schon ja einmal eine Einleitung. Die Zeit ist schon fast stürmen, genau. Aber es ist so wichtig. Haben wir sie auf dieser Reise die letzten 8 Stunden von Jesus, sieben Wunder vom Kreuz, schauen wir an? Wir haben schon drei zusammen angeschaut und ich hoffe, es hat schon vieles bewirkt. Mein Gebet für diese Serie, verstehe mich nicht falsch, ich werde das nicht jeden Tag. Es ist nicht so, dass ich äh, immer von 8 bis 10 auf den Knie hocke und für das bete. Aber es ist auch mein persönlicher Wunsch äh, formuliert im einem Gebet, dass Gnade von Jesus darf sichtbar werden und erlebbar werden in unserer Kirche durch das, was er am Kreuz da hat. Weil genau das hat die Jesus da in den letzten 18 Stunden Gnaden Gnade ins Leben gerufen und hat das neue Zeitenalter eingerufen. Ähm, ich werde mit dir anschauen, was ähm, wir auch schon angeschaut haben. Wer weiß es noch, das erste Wunder, was wir zusammen angeschaut haben. Interaktiv. Äh. Äh. Wann haben wir das hier eingestartet? Äh. Was? Äh. Genau. Kelch. Sündenvergebung. Jesus hat unsere Sünden vergeben. Das erste Wunder im Garten zusammen war Jesus. Er hat der Kelch getrunken. Er hat Gott gebeten, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Das war das erste Wunder. Was war das zweite Wunder? So viele Wunder, wir können es gar nicht merken. Wie schön ist denn das? Die Anklage ist im Kreuz. Die Anklage ist im Kreuz. Das dritte Wunder, letztes Sonntag. Ich weiss, ihr vergessen 80% schon am 10. Jetzt ist schon wieder das Sonntag. Das ist bewiesen, wer nicht mitschreibt, hat den Dienstag 80% vergessen. Das haben wir letzte Woche angeschaut, ich weiß es fühlt nicht so gut in die Predigt aber. <lacht> Reinigung von unserem Gewissen. Er hat unser gewissen. gereinigt und heute schauen wir an. Das Thema Verheilung. Das Thema Verheilung. So gut. Ich liebe das Thema. Die Meinung hast, die nicht polarisiert. Darum lieb ich es, Das ist wie Finanzen. Die ersten drei Wunder, die wir angeschaut haben, heute das Thema Verheilung. Wir gehen weiter ähm, auf der Reise in der letzten 18 Stunden, wo Jesus unterwegs ist. Und in Johannes 18, kannst du etwas Spannendes nachlesen? Nämlich erneut findest du dort, dass der Pilatus, der Jesus verhört hat, Jesus nicht hat freilassen können. Wie komisch ist das? Pilatus ist einer von den mächtigsten Menschen zu der Zeit in der. Und dann Jesus nicht freilassen. Also Pilatus hat gesagt, der ist unschuldig, Das ist unschuldig. Was weint ihr mit dem? Und nein, es gibt so ein Gesetz, also so gegeben, dass man immer einen zum Viertage frei kann. Und er hat auch das ganze Volk gesagt, lass den anderen frei, wo er umgebracht umbracht hat. Also es war nicht möglich nicht einmal von einem mächtigen Mann Jesus freizulassen. Verstehst? du? Jesus hat freiwillig da. Verstehst? du? Es ist mega wichtig, dass wir das wissen. Es ist nicht einfach so etwas, was geschehen ist ähm, und dann haben wir Christen etwas Gutes daraus gemacht. Oder? Wir haben nicht einfach so eine Geschichte genommen und gesagt, oh, Jesus, da könntest du noch etwas darin interpretieren, oh, da hätte er ihn frei Nein, es war vorher bestimmt. Gewesen. Der Plan, den Gott hat mit seinem Sohn, war von Anfang an klar. Gewesen. Und die Menschen wollten sogar entgegenwirken, aber das war nicht möglich. Gewesen. Also, Jesus hat ja das Kreuz freiwillig für dich und für mich. Und wir gehen zu und nachdem, dass Pilatus gesagt hat, gut, der Palturmnacht, Jesus hat ihn ausbeitschen lassen. Das war ein Bruch Brauch. Ja, ich habe jetzt kein mehr mitgenommen. Aber es muss einer von der schlimmsten Momente sein bei Jesus. Okay, das ist ein bisschen speziell. Im Garten zusammen hat er schon Blut geschwitzt. Das habe ich persönlich noch nie. Ich weiß nicht, ob das jemand euch hat. Aber ich stelle mir schon das extrem schlimm vor. Und extrem furchtbar. Aber es geht noch weiter. All die Schläge ins Gesicht, die man anschaut. Und jetzt kommt die Ausbeutung. Und jetzt ist äh, an eine Säule hergebunden worden. Erne gegen geht dann Und nennt man so ein Flagellum. Ein römischer Pätscher. Das war ein Stecker. Zwei Lederriemen und vorne ein Schafsknochel dran. Ich habe Woche eine Bulle Pullet gegessen. Ich habe überlegt, ob ich euch noch eine soll nachbauen soll. Aber ich habe das werde es nicht lassen. Aber das war so Pages, und in der Regel haben zwei römische Soldaten in so auspaged. Also die Hände oben, den Rücken offen und in einer ähm, zwei römische Soldaten. Und das muss unglaublich sein, was sie jetzt da erlebt hat. Der Film The Passion, kannst du ja nachschauen, da gibt es Szenen drin, die wirklich grausam sind. Und warum? Warum? hat Jesus das freiwillig erlebt. Oder? Warum? Wenn wir lesen im Jesaja 52,14, er war so entstellt, dass sein, Aus, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Hey, krass. er hat nicht einfach ein paar Striemen am Rücken gehabt. Wenn es da steht, hat es ausgesehen wie ein Mensch. Also das ist nicht einfach so, okay, gib dir mal noch einen mit dem Teppich klopfen. Also es muss unglaublich schmerzhaft gewesen sein für Jesus, wenn er dort einfach Herren hat. Er hat Herren. Er hat sich freiwillig entschieden für dich und für mich, dass er Herren hat, dass er sagt, Ilamila, bis zur Unkenntlichkeit. Nicht, mehr hat Jesus nicht mehr gekannt. Hier heisst wir man ihn nicht mehr als Mensch. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich bin froh darüber. Wenn ich, wenn ich so Bilder hat müsste ich zurück auf das äh, letzte Wunder, zur äh, Reinigung vom Gewissens, dass die Bilder wieder gelöscht wären. Es heißt in 53,3, Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Also so sehr ist Jesus einfach... Du musst den Vers lesen und dir vorstellen, was das heißt. Das kann von uns gar niemand nachvollziehen. Er ist verachtet von den Menschen abgelehnt. Nicht nur ein klein. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum? Warum hat das passieren müssen? Warum hat das so auf so grausame Art passieren müssen? Warum hat Jesus so lange herunterladen müssen, bis er zur Unkenntlichkeit ist ausbeichtet worden. Und die Bibel gibt diese Antwort darauf. Ein paar Verse später im Jesaja 53,5 heißt: Doch er war durchbohrt und unser Vergehen willen, um dies, um dies, das, was wir falsch gemacht haben, zerschlagen um unseren Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus musste auspatchen werden, also nicht müssen. Jesus hat sich auspatchen damit dir heilig zusteht. Das ist das vierte Mal, das vierte Mal, weil Jesus das Blut vergisst, damit ihr heilig zusteht. Lassen wir hier. Das ist nicht Interpretation, das findest du nicht in meinem Bibelkommentar, sondern das findest du in Jesaja 53. Eine weitere Stelle, es heißt hier: durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Vergangenheitsform, so viel Deutsch kann ich noch. 1. Petrus 2,24 heißt: An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Auch wieder da, Vergangenheitsform. Schau, wenn ich das Thema Heilung rede. Ich habe letztes Jahr schon mal über das Thema Heilung geredet. Und ich weiß, es ist ein extremer Triggerpunkt. Take it easy, entspann dich, alles gut. Aber ich möchte dir das Wort von Gott aufzeigen. Nicht meine persönliche Meinung, sondern das Wort von Gott. Ich werde dir aufsagen, was, heisst, was steht im Wort von Gott. Und was im Wort von Gott steht, das musst du zu deinem Persönlichen machen. Du musst sie in dein Herz absacken Ich persönlich glaube, das ist das, was ich glaube, Jesus hat für deine Krankheit, egal was es ist, hat er im Kreuz dreht. Und hat es da freigeschaltet. Für dich und für mich. Es ist eine Frage, ob wir sie in Empfang nehmen. Es ist eine Frage, ob wir es glauben und ob wir sie in Empfang nehmen. Ich persönlich, ich persönlich, auf Grundlage von Versen, glaube ich nicht, dass wir Jesus noch um Heilung bitten müssen. Ich glaube, wir können es einfach empfangen. Wir sagen, Jesus, du hast es dreht. Du hast meine Schmerz dreht, im Kreuz auf Golgatha, wenn ich nehme die Schmerzen nicht an. Das ist mein persönliches Glauben. Es man sein, du anderen hast, das verurteile ich auf keine Weise. Ich sage nicht, wenn du es anders erlebst, du hast zu wenig Glauben. Verdreht man nicht zu Mühle. Im Wort um. ich habe auch nie gesagt, wer Maske trägt, hat zu wenig Glauben. Das ist eine schöne Interpretation, die ist kursiert, aber es ist nicht die Wahrheit. Ich wünsche mir, dass du heute das Wort von Gott lesisch annimmst, wie dein Herz lasst labensacken. Und einen kurzer Clip von meiner Frau zu diesen Versen.
1: Unser Körper ist auch unser bestes Übungsfeld. Und ich durfte schon einiges erleben, eine, eine Heilung an meinem Körper. Und ähm, ja, gerade erst habe ich meine Zehen angeschlagen, etwas hart. Und es hat so weh tun, dass ich nicht mehr so meine Zehen bewegen konnte. So viel Schmerz. Und am Abend, als ich auf dem Sofa hocke, ähm, sprich noch aus, hey, ist echt abgebrochen, Zähne gebrochen? Der Und als ich das aussprechen, möchte, ich, hey, stopp. Ich lade mich nicht auf das ein. Es ist eine Täuschung, weil Jesus sagt, dass, dass er also das Wort von Gott sagt, dass er alles gedreht am Kreuz, dass wir durch seine Wunden hell sind worden. Das ist eine Vergangenheitsform. Es ist passiert und ich das einfach auf aussprechen, einfach und, und und nicht mehr und nicht weniger und ein bisschen später, als ich aufstehe, war der Schmerz einfach weg. Gewesen. Er war einfach weg. Gewesen. Weg! Ja, nur fast ich versuche der suchen, sagt, hey, kann das wirklich sein, dass, dass es einfach so passiert ist und es ist passiert und seitdem habe ich nie mehr irgendetwas gespürt und es ist einfach weg und ihm Gebiet alle er. und seine Macht ist so gross und wirkt durch uns und wir können durch ihn durch Heilige Gäste, Berge versetzen und es ist eine Tatsache und eine Realität. Halleluja.
0: So gut. Und schau, jetzt tut sich ein riesiges Spannungsfeld auf. Ich habe es in einer anderen Message gebracht, wo es darum ging, was heisst Glauben. Und Glauben ist, ihre Spannung auszuhalten zwischen dem, was das Wort Gottes sagt, und dem, was wir erleben. Das ist eine Spannung. Das ist eine Spannung. Und du kannst das Band durchschneiden und sagen: Ach, kannst. Aber Glauben ist Schlussendlich das. Glauben ist Schlussendlich das. Und nicht nur im Thema, im Bereich Verheilung, sondern in allen anderen Topics so. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir es noch nicht erleben? Oder? Wie gehen wir damit um, wenn es nicht so schnell passiert wie bei Anais oder andere Geschichten, die wir gehört haben und, wir, und es einfach nicht passiert? Ja, ich höre viel, ich verurteile es nicht. Ja, Jesus hat halt das Wunder noch nicht da. Ja, aber das sagen uns die Verse. Er ist da am Kreuz, oder? Also es ist meine Interpretation, du kannst deine Interpretation selber machen, so schon selber, ähm, ist das nicht zu deinen Rechten. Ähm, du musst selber für dich ausmachen, wo, was du glaubst. Und wir lesen etwas Spannendes im Hebräer 2, 8 und 9, ähm, was ich finde, es hilft uns mega gut, in so sind wenn wir Sachen an Sachen festhalten, wenn wir im Wort von Gott lesen, wenn wir im Glauben auf Im Hebräer 2, 8 und 9 heisst du hast ihm Vollmacht über alles gegeben, über alles, über alles. Wenn er im wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Aber noch sehen wir, sehen wir das alles nicht. Nein, nün. Doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nur mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Und ich finde, das ist so eine gute Aussage, wo da steht. Darum steht es auch im Wort von Gott. Dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Aber noch sehen wir das alles nicht. Schau, manchmal sehen wir es nicht. Manchmal sehen wir Sachen nicht, die in der unsichtbaren Welt passiert. Und ganz ehrlich, in unsichtbarer unsichtbaren Welt passiert so viel, ich glaube, die meisten von uns haben keine Blassen. Meine Frau hat die Woche wieder ein Buch gelesen, in einer Woche, ich habe es fast nicht wieder erkannt, ich glaube, sie müssen sagen, hallo, bist du noch da? Genau, über die unsichtbare Welt, was hat ihr das Hirn in gesprengt. Und ich kann euch sagen, wenn der Vorhang fällt, wir werden staunen, an dem, wo wir uns jetzt festgehalten haben, und wo wir als totale Realität nehmen und das Gefühl haben, das ist alles. Das ist alles. Aber es wird sich eine völlig neue Welt auftun, wo wir eigentlich jetzt schon Zugang haben. Wir haben jetzt schon Zugang. Wie vor Jahren haben mir Gott das Bild, müssen auch verstehen was in der unsichtbaren Welt passiert, werden wir eine so einer sichtbaren Welt sehen. Und der Kampf ist im Unsichtbaren. Er ist nicht hier. Du, du streitest nicht mit deinem Ehepartner oder mit, dem, mit deinem Chef oder was auch immer. Das Wort von Gott sagt uns ganz klar. Es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut. Aber wir fetzen uns noch wegen Corona in der Christenwelt. Wenn ich denke, mein Gott, also, lesen das Wort von Gott, das heißt, es, ist ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Also lasst uns verstehen, was im Unsichtbaren abgeht. Was in der Welt abgeht und uns dort richtig positionieren. Auf der Seite, wo Jesus Christus steht, in dieser Autorität in. Freunde, wir leben in einem neuen Bund. Also ich weiß nicht, ob du mehr als die Freunde siehst, aber wir leben in einem neuen Zeitalter, in einem Bund, in dem Jesus uns alles zur Verfügung geht. Du kannst ja nur mal das Alte und das Neue Testament lesen. Findest du irgendetwas im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel über Dämonen? Nicht! Weil du null Autorität hast, dort irgendwie entgegenzuwirken. Was heisst im Neuen Testament? Wir sollen Dämonen austreiben? Ja, was jetzt? Hey, wir sind nicht mehr in einer Situation, in der es geht, bitte, Betty Vater, tu doch. Er sagt, hey, ich habe Jesus lassen, verrecken. verrecken. Und die gleiche Auferstehungskraft, die ein von der Toten verweckt hat, lebt in dir und in mir. Also, was sind wir denn euer Killen? Bitte, bete Jesus, tu doch. Hey, Freunde, lasst uns aufstehen, Position ergreifen, Hand vom Wort Gottes und sagen, es steht mir zu. Ich sehe ich es? Nein, ich sehe noch nicht alles. Und irgendwann wird der Vorhang fallen und dann wird es so oder so eintreffen. Aber es steht so viel mehr zur Verfügung, als wir manchmal das Gefühl haben. Und der Teufel sagt, ja, yeah, du! Ja yeah, du, du Kleine, ja du bist schon klein, aber Jesus in dir ist alles, ist alles, der Teufel flieht von dir, wenn du Jesus sichtbar machst, oder? Und im Worship sind wir so, ah, oh, oh. wenn wir würden verstehen, und ich mich mit ein, wenn wir würden verstehen, was Worship für eine Kraft hat, dann würden wir unserem Körper noch mehr sagen, was er machen soll machen, oder? Weil Worship ist ein Schade. Du kannst die Mama einfach sagen, also soll gehen. Sie hat jetzt nichts mit ihm. Oh, jetzt fühle ich es. Jetzt, oh, jetzt, jetzt, jetzt ist mir gerade erneut. Jetzt lüpfe ich die Arme. Ja, yeah. wenn wir so wären, morgen im nächsten würde ja keiner aufstehen von uns. Im Worship ist es genau das gleiche, wenn wir würden verstehen, was in der unsichtbaren Welt abgeht, dann wären wir anders unterwegs, wir wären singend, wir wären die, die mit dem Velo durchinterlacken, durchfahren und singen. Und nicht die, die am Morgen meist vom Ausgang nach Hause und noch Musik hören. Dann wären es mehr, oder? Verstehst du? Okay. Hebräer 10, 36 heisst etwas Spannendes. Und es heisst, den Ausharren habt ihr nötig. Stimmt's? Stimmt's? Wir alle haben doch Sachen, die das Wort von Gott verheisst. Und wir erleben es noch nicht. Das ist Glauben. Glauben muss du im Fall nicht sehen. Hebräer 11, 1 kannst du zunehmen. Was ist Glauben? Ich glaube ich hoffe auf etwas, was man nicht sehen. Und wir Christen haben manchmal das Gefühl, mir sind so, ich sehe es nicht, also existiert es nicht. Ja also, ja also ein bisschen gut, okay. Denn ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen davontragt. Hey, es ist ein Ausharren, es ist manchmal ein Festhalten, es ist manchmal beharrlich Beharrlichsein, es ist manchmal ein Dranbleiben und sagen, nein, das Wort von Gott sagt es, ich bleibe dran, ich sprich es aus. Und das passiert, es passiert, was das Wort von Gott sagt. Ich stelle mir Moses so vor, vor dem Meer, oder? Jetzt sagt ihm Gott, Habt die Stecken raus, damit sich das Meer spaltet. Also wenn Moses wäre gewesen wie du und hätte er so gesagt, nein, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Also warum soll ich jetzt? Ich sehe es nicht. Also was warst du von mir? Komm doch ab und mach Was hat Mose gemacht? Er hat es im Glauben gemacht? Er hat es im Glauben gemacht? Und Mose hat ganz viele so Sachen gemacht. Im Alten Testament ganz viel, Oder? Der David. Er konnte doch auf dem Berg ein bisschen worshipen und sagen, ich gehe einfach um. Aber Jesus, Gott hat wollen, dass er hergeht, sein Talent einsetzt, seine Steinschläger nimmt und wirft. Und ich weiss nicht, ob es allein um David sein Können war, dass er genau dort hergeht, was es der Goliath braucht, damit er umfliegt. Oder ob Gott den Stein noch gelenkt hat. Aber David hat sein Teil ihm und ich glaube, so ist es auch, dass wir festheben. Dass wir festheben am Wort von Gott. Das, was das Wort von Gott uns verheißt. Auch wenn wir es nicht sehen, dass wir sagen: Nein, ich habe fest, ich lasse es nicht nach oben. Und das ist der Wille von Gott. Hebräer 10, 36 heisst: Wir sollen ausharren, nachdem wir den Wille von Gott da haben. Okay. Das ist am besten, wenn wir die Bibel mit der Bibel auslegen. Markus 16,18 heisst: Sie werden, du bist du gemeint, Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Halleluja. Sie werden Kranke die Hände auflegen und sie heilen. Du? Du? Das ist der Wille von Gott. Wir sollen die Hände auflegen und es wird ihnen wohl gehen. Ist der Wille von Gott. Ich die in meiner Bibel, welche du deine Bibel für nehmen? Nachlesen, Markus 16, 18. Ich glaube, es steht in Bibel Bibeln drin. Es ist dein und mein Auftrag. Die Hände auflegen, beten, was wir ihnen wollen. Glauben wir das? Glauben wir das? Es ist möglich wegen dem Kreuz. Es ist möglich wegen dem, was Jesus da hat. Schau, du musst nicht den perfekten Satz formulieren, damit es passiert, passiert. Du musst nicht so jetzt Es muss auch nicht der Pastor machen. Ich bin nicht... Ich bin nicht der Vermittler. Du hast den Zugang zu Gott. Wir brauchen es nicht hier. Wir alle sind gefragt. Und Jesus wünscht sich, dass wir alle das machen. Dass wir alle den Willen von Gott tun. Kostet es uns etwas? Ja, es kostet uns alle. Es kostet uns alles. Es kostet uns alles. Aber er hat es ja auch gesagt, gib dein Leben her. Dein Leben ist alles. Dein Leben ist dein Facebook-Profil, dein Instagram-Profil, die Werbung auf dem Auto, dein Bankkonto. Was also auch immer, es kostet die alles. Aber das, was ich aufzählt habe, ist alles mal nichts. Es ist alles mal tug. Verstehst du? Vor ein paar Wochen habe ich bettet, ähm, hier, es hat mich alles gekostet und ich habe Leute vorgerufen, als ich den Eindruck hatte, Gott ist es am tun. Ich habe es gesehen. Ähm, ich habe Gott gefragt, was tust du im ersten Worship? Ich habe gesehen, wie er gewisse Körperteile geheilt hat. Er hat. angefangen beim äh, rechten Fußgelenk. Und äh, wo ich gefragt habe, ja gut, rechts Fußgelenk, dann habe gesagt, jetzt bist du. Zu mir, oder? Ich habe dann mein Fuß kaputt gehabt und gesagt, das bist du. Und dann, Aha, ah ah, bei mir, willst du anfangen? Ah, so schön. Seit dann habe ich null Schmerzen mehr. auf einmal wieder extrem starke Schmerzen gehabt. Es ist weitergegangen und äh, zwei ähm, Storys daraus äh, möchte ich gerne mit euch teilen. Dafür dürft vorne kommen. Ich muss schnell das Mikrofon holen. dürft da die Mitte kommen, genau.
2: Ja, ähm, und zwar ich habe mit dem linken Knies Problem gehabt äh, Anfang Februar und das ist echt von einem Tag auf einen anderen praktisch gekommen. Es ist von Tag zu Tag schlimmer geworden. Ich habe kein Unfall gemacht, ich habe keine Krankheit gehabt gar nichts. also es ist echt schlimmer geworden. Und äh, ich habe gefunden, ja Jesus, das hat jetzt nicht so sein also äh, ja, und ich, es ist wirklich so weit gegangen, dass ich ja ähm, früher aus dem Büro kommen, dass ich auch rechtzeitig der Zug habe Und und stecke auflaufen, ich komme kennen ähm, genau, also es ist wirklich äh, nicht lustig gewesen und irgendwann fand ich, ich gefunden, ist gut, und dann bin ich zum Doktor und äh, dann habe ich Krücken überkommen und Tabletten und genau und dann, äh, was genau, dass es ist wahrscheinlich eine Entzündung hat er gesagt, aber zu schnell ist halt kompliziert und so genau äh, ja habe ich habe nie gemacht und darum ist es noch schwierig. Jetzt schaut man halt mal, ob es besser wird. Und es ist dann schon auch, ja, es ist besser worden, aber es hat nachher irgendwann auch so ein stagniert. Und dann an diesem Sonntag hat der Simon das linke Knell aufgrifft und dann habe ich auch gewusst, jetzt muss ich Ferie und äh, kann dir mir glauben. Es ist nicht mein Hobby. <lacht> genau, das hat mich als Überwindung gebraucht. Genau, aber ich wusste, jetzt muss ich Ferie und da haben wir dann nachher eine Hand aufgelegt genau, und bettet und ich habe dann nicht gerade das Gefühl gehabt ja, es ist irgendwie mega gut geworden oder ich habe keine Schmerzen mehr ähm, ich habe es immer noch gespürt und, genau, aber ich habe einfach von dem Tag an auch, äh, das einfach festgehalten Nein, Jesus, hey Jesus du hast du hast das schnell gesund gemacht und es ist wirklich von Tag zu Tag besser geworden es ist wirklich einfach aufwärts gegangen und äh, ja, jetzt bin ich schon vier, fünf Mal wieder im Tanzen gewesen. Es wird jedes Mal besser. Also genau und einfach ja, ich euch einfach ermutigen, auch wenn ihr es nicht sofort seht, bleiben dich dran, haben es fest und äh, ja, nicht einfach aufgeben oder nur weil es vorher nicht geklappt hat, ja, es klappt halt nicht. Genau.
3: Genau und am gleichen Tag. Bin ich bin Heime auf der Knell, in der Stube geknallt und habe mit meiner Tochter und ich dachte, jetzt gehe ich, Maria, gehe <lacht> und wartet gewartet, dass sie endlich hier vorne äh, kommen, kommen Genau, und ich habe noch ein Erlebnis gehabt, ich habe seit äh, längerem Schmerzen gehabt, hier auf der linken Seite, und da reden wir nicht von Tag oder Woche oder Monat. seit mehreren Jahren ist das schon das Thema, und ich habe im Zusammenhang mit der Grippe einfach starke Gliederschmerzen gehabt. Und die Schmerzen im Bein haben sich extrem verstärkt, sodass ich nachher in einer Nacht vom Samstag auf den Sonntag, bevor die Celebration hat, stattgefunden, also fast nicht konnte schlafen. Das hat wie brennt in dem Bein. Das habe ich noch nie gehabt, so stark. Ich habe keine Position mehr gefunden, wenn ich jetzt liegen kann, dass man noch einigermassen wohl ist. Also am Morgen habe ich auch nicht die Celebration kennengelernt. Da habe ich Livestream geschaut. Und als Simeon nicht aufgerief, dass etwas Schmerz hat auf der linken Seite hat, dachte ich, yes, hoffentlich geht niemand für dich auf Benny, dann ist es meins. <lacht> und nachher kam jemand auf Benny und ich dachte, nein, das gehört mir. Und dann musste ich sagen, hey, du bist ja so ein Babyshaus Es ist doch kein Problem für den Jesus. Egal, ob du hier bist oder daheim bist oder wo immer auf der Welt, für Jesus er ist überall. Ah, der Heilige Geist ist überall und wirkt unter uns. Und dann ich, so, und das nehme ich jetzt in Anspruch für mich. Ich habe meine Hand draufgeheben, auf meinen Oberschenkel. Und als ich mich auch nicht bettet, habe ich das für mich in Anspruch genommen. Und ich habe das auch nicht einfach sofort blitzartig gemerkt. Aber die Nacht darauf habe ich so viel besser geschlafen. Und ich habe keine Schmerzen mehr hier. Bis jetzt.
0: So gut, hey, sie haben ausgeharrt, sie haben festgehalten. Schau, manchmal ist es so, manchmal passiert sofort etwas. Manchmal braucht es einen Prozess und manchmal braucht es immer wieder ein Aufstehen. Und immer wieder positionieren, egal in welchem Bereich. Wieder Aufstehen und sagen und es muss eintreffen, weil es das Wort von Gott sagt. Und manchmal erleben wir es nicht hier auf der Erlebtung. Aber lass uns nicht Gott in die Schuld in die Schuhe schieben, dass wir sagen, er hat es nicht wollen. Er er ist ausgepatcht worden auf eine grausame Art und hat deine und meine Krankheit hier geträumt. Also, lass uns nicht Leute sein, musst du für dich persönlich gehen, ich, ich sage nichts über dich, was du musst. Ich, für mich, habe mich entschieden, ich sage nicht, es ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass ich gesund bin. Vollumfänglich. Ich nehme ich aus dem Wort von Gott heraus. Und dann erleben wir es manchmal sofort und manchmal braucht es Zeit und manchmal müssen wir auch beharrlich dranbleiben. Oder? Und nicht wieder auf Facebook und Instagram gehen. Die Arzt sagt dir vielleicht, oh, nicht mehr. Über zwei Jahre. Dann nimmst du auch nicht zuerst erste Pillen am Morgen, nachdem du zum Doktor warst und wenn du noch nicht gesund bist. Leute schauen mal, und sagst, das ist wieder offene Fall Vollpfosten. Jetzt habe ich es ein, es ist, genau, ist nichts passiert. Aber bei Gott sind wir aber so dran und sagen, ja, jetzt habe ich einige gebeten, die willen da und dann ist es nicht passiert. Also hast du es auch nicht wollen. Ja, lass uns festhalten und sagen, hey, und tief leise die Teufel leise Fresse holen, wenn die Gesundheit dir nicht zusteht. Der, der Autor von dem Buch hat ein wunderbares Zitat ähm, gesagt: Glaube ist nicht, Tatsachen zu leugnen, sondern der Wahrheit zu unterstellen. Es geht nicht darum, dass du sagst: Nein, nein, ich habe nichts, du um. Aber aussprechen, immer wieder und sagen, hey, Jesus hat es Recht. Jesus hat meine Krankheit am Kreuz. Ja, im Moment ist es anders. Ja, im Moment bin ich in einer anderen Saison nicht. Aber ich weiß, dass es Gottes Willen ist. Aber ich weiß, dass es Gottes Willen ist und depositioniere mich immer wieder. Und ich fütter mein Herz mit dem, was das Wort Gottes sagt. Was sagt Jesus? Johannes 4,1 sagt er, schreckt nicht in euren Herzen. Wo ist die Botschaft von Jesus in deinem Leben? Ist sie in deinem Kopf? Wissenschaftlich? Oh, kann man nicht so belegen. Uh, Erfahrungsglauben, ich sehe alles etwas anderes. Ja, aber was ist in deinem Herz? Ist das Wort von Gott in deinem Herz? Jesus sagt, schreckt nicht in euren Herzen. In den Gedanken vielleicht schon, für einen kurzen Moment. Aber schreckt nicht in euren Herzen. Weil da soll das Wort von Gott Platz haben. Unser Herz, Er hat uns ein neues, fleischliches Herz gegeben. Dir und mir. Ich muss ein bisschen vorwärts machen. Oh ja, jetzt wird es noch spannend, da muss ich jetzt ein bisschen drüber fliegen. Hey, schau, der Teufel versucht immer wieder, dir das Wort von Gott streitig zu machen. Stimmt's? Jemand schon mal erlebt, jemand schon mal etwas von Gott gehört und dann kommt der Teufel. Und schau, es ist im Wort von Gott offenbart, dass der Teufel so funktioniert. Oder? Du kannst die Bibelstelle lesen von, von, von Eva, ich will kurz mit dir reingehen. Die Eva hat das auch erlebt. Sie hat es auch erlebt beim Sündenfall. Das heisst, die Schlange war das Listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hat. Gott hat wirklich gesagt, fragte sie die Frau, also die Teufel Frau gefragt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft. Das schon pauschal. Schon wird es verdreht. Oder? Hat er wirklich gesagt, ihr dürft von keiner Früchte vom Baum essen, von den Bäumen. Oder? Selbstverständlich. Dürfen wir essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal. Sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben. Nein, ist nicht so schlimm. Du kannst schon andere Wege gehen. Es ist nicht so schlimm, oder? Ihr werdet nicht sterben, zischt die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Hey, wenn du den Prozess siehst, der Teufel hat Eva in einen Prozess geführt, in eine Diskussion hinein. Wir sollten nicht die Leute sein, die mit dem Teufel diskutieren, sondern am Wort von Gott festhalten. Das hat Gott, gesagt, Gott hat gesagt, wir essen nicht von diesem Baum, Punkt. Oder? Und wir sind so ein bisschen am Ruhmenschreiben. Und ganz, ganz ehrlich, es wird, noch, es wird noch abartig zunehmen, in so vielen Topics, das, was Eva hier erlebt. Und wir müssen es einfach verstehen, müssen es einfach erkennen, was passiert. Oder? Er hat es verdreht. Der Teufel hat im Fall auch so reagiert bei Jesus. Wo Jesus gestorben wurde, Matthäus 3:17 heißt, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude, sei Gott persönlich zu Jesus, dies ist mein geliebter Sohn. Der Teufel versucht, Jesus dreimal. Zweimal, von diesen drei Mal sagt er, da tat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diesen Stein in Brot. Hey, wo ist das Geliebte geblieben? Wo ist das Geliebte geblieben? Der Teufel sagt nur noch, Wenn du Gottes Sohn bist. Kennst du es? Kennst du es in deinem Leben? Wer bin ich schon? Hey, du bist ein geliebter Sohn und eine geliebte Tochter vom Allerhöchsten. Und lass dir vom Teufel nicht sagen, Gott ist. Du bist Gott egal. Du bist Gott egal. Als jetzt die letzten 18 Stunden bestritten hat, hat er dich im Fall schon gesehen. Er hat die schon gesehen. Als er ausgebeistet worden, hat er schon an deine Krankheit gedacht. Er hat schon dich gesehen, dein Leben. Wo er hat gesagt, ich, ich, gehe, da, ich mache diesen Weg, damit du vollumfänglich kannst aufblühen und kannst herrschen kannst. Wir haben es angeschaut. Römer, Römer 5, 17 kannst du nachlesen. Würde es gut tun, wenn wir es Alltag lesen würden. Okay, ich mache nichts Gesetz draus. Das hilft auch, wenn du es einfach weisst, im Herz. Wir sind berufen zum Herrschen. Wir sind nicht berufen zum Umdümpeln in ein Warzimmer und zu sagen, ja, wenn ich den stirbe, dann sehe ich den mal. Du bist berufen zum Herrschen. Und lass dir nicht vom Teufel sagen, du bist so ein No-Name. Du bist so ein No-Name. Was willst du schon? Hey, du bist geliebt. Du bist endlos geliebt. Du bist unendlich geliebt. Jesus hat dich so fest geliebt, dass er alles freigesetzt hat für dich. Und wir dürfen uns nicht rauben, was Gott für uns bereit gemacht hat. Wir dürfen uns nicht rauben was Gott gerade gemacht hat. Weißt du was? Der Teufel, der will dein Kreuz minimieren in deinem Leben. Er fährt Schritt für Schritt an von Sachen Heilig? Ah, ist nicht Gottes Willen. ist nicht Gottes Willen. Deine Sünden? Du? Du kannst dich noch anklang fühlen. Es ist schon gut, wenn du dich verurteilt fühlst. Yes, jetzt hat es nicht da. Sündenvergebung, Gewissengereinigung. Ich mache sie nicht mehr. Verstehst du, was der Teufel macht in deinem Leben? Er fährt Stück für Stück, fährt der Zwerg von Jesus, zu stören. Du hast spottet über das, was Jesus da hat. Und wo positionierst du dich? Positionierst du dich dort, wo Jesus Wunder da hat? Wo er endgültig verreckt ist? Wo er gelitten hat? Lass es nicht Leute sein, die vom Kreuz irgendetwas abschneiden, nur weil wir es nicht erleben. Wir sagen, heilig das ist nicht Gottes Wille. Der lass uns ganze Kreuz absagen. Und der lass uns alle hingehen. Und das, das ist in dieser Zeit, wo wir stehen. Es wird Schiebchen für Schiebchen abgeschnitten von dem, was Jesus tut, von dem, was Gott tut und von dem, was Gott die Welt sieht. Und es ist die und meine Aufgabe, am Kreuz festzuhalten und dem, was Gott sagt in seinem Wort sagt. Aber es ist die Entscheidung. Ich mache es nicht für dich. Aber es ist deine Existenz und es ist dein Fundament. steht im 1. Korinther 3,11 «Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das Jesus schon gelegt hat. Jesus Christus. Jesus ist das Fundament. Und Jesus ist das Wort. Jesus ist das Wort. Und was da steht, ist wahr. Und es ist wahr auf alle Zeiten, ob, es du, nie ob es du und ich erlebst. Ob du spielt keine Rolle. Es ist wahr für alle Zeiten. Und dem Gott dienen wir. Und der Gott hat uns freigekauft. An Ostern, wo er zu Kreuz gegangen ist, für dich und für mich. Und dem Gott wollen wir proklamieren, dass er ein wunderwirkender Gott ist. Wir laden dich ein, dass du den nächsten Song mit uns zusammen proklamierst, für das, was er da hat.